0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode, bienvenue. Et aujourd'hui, je te parle de celles qui ne savent pas dire non. Celles et ceux d'ailleurs qui ne savent pas dire non. Mais c'est quelque chose que je vois souvent en dépendance affective. Pourquoi Parce qu'en réalité, la dépendance affective, elle est liée forcément dans 100% des cas à un manque d'estime de soi. Et un manque d'estime de soi, ça donne souvent comme symptôme de ne pas savoir dire non. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez logique de voir ça chez les gens qui sont dépendants affectifs. Donc pas de panique. Je décortique un petit peu aujourd'hui d'où ça vient, pourquoi tu fais ça si tu le fais. Et je te donne quelques pistes en fait pour, pour apprendre à t'imposer, à t'affirmer et puis à dire non. Donc déjà, dans un premier temps, je précise toujours que apprendre à dire non, ça ne veut pas dire qu'il va falloir que tu dises non à tout, tout le temps, et que tu t'affirmes comme ça, un petit peu à tort et à travers. L'idée, c'est d'apprendre à dire non quand tu as atteint tes propres limites. Encore faudrait-il que tu les connaisses tes limites. Donc, ça demande, comme tout ce que je propose comme travail, et comme tout ce en quoi je peux croire, ça demande une introspection. Il n'y aura rien de magique si tu ne te poses pas les vraies questions sur ta personnalité et si tu n'arrives pas à saisir un petit peu comment fonctionne le, fonctionne le comportement humain. Donc, ceci étant dit... Pourquoi tu n'arrives pas à dire non C'est très simple. En réalité, tu as hyper peur forcément de perdre l'autre. Tu as peur de déplaire. Tu as peur de montrer ton vrai visage. Tu as peur que l'autre, du coup, te refuse des choses. Donc dans l'indépendance affective, si tu veux, on a souvent peur que l'autre fasse des choses sans nous, euh, prenne du plaisir sans nous et prenne l'habitude finalement de vivre sans nous et un peu sans nous prendre en considération. Pourquoi tu dis oui tout le temps c'est parce que tu veux louper aucune occasion aucun moment de te faire aimer ou de faire partie de sa vie c'est à dire que tu peux très bien ne pas savoir dire non pour rendre un service mais aussi ne pas savoir dire non pour un rendez vous ou un moment à deux parce que mais tu as peur en fait que ça se reproduise plus tu as peur que le partenaire enregistre ton nom comme un manque d'envie d'être avec lui, et du coup se détache de toi. Sauf qu'il peut arriver qu'il y ait des fois où tu as envie de dire non parce que, bah, je ne sais pas, tu as envie de te reposer. Tu as envie de faire autre chose peut-être avec lui, mais en tout cas tu as envie de faire autre chose. Il peut arriver aussi que t as, tu t as envie de dire non parce que tu n'as pas le temps de rendre un service, parce qu'il faut que tu t'occupes de telle ou telle chose en priorité dans ta vie et que tu n'as pas forcément le temps ni l'espace mental pour le faire. Tout ça, c'est des choses qui sont normales. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir apprendre à faire finalement. Mais comme je le disais, pour apprendre à faire ça, il faut que tu poses ton cadre, tes limites, que tu t'affirmes. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et quand on ne se connaît pas, quand on n'a pas fait ce travail d'introspection, on n'arrive pas à déterminer si la raison pour laquelle on a envie de dire non, elle est légitime ou non. Parce qu'on ne s'est jamais posé ce genre de questions. Moi, ce que je propose dans ma méthode, dans mon accompagnement, c'est de décortiquer un petit peu chaque situation pour voir où se trouvent les pour et où se trouvent les contre quant au fait de dire non en réalité. Et ça, c'est important de le faire. Donc tu vois, en, en podcast, j'ai des limites. Hein, je ne peux pas parler à tout le monde hyper précisément comme je le ferais en individuel avec chaque personne. Mais l'idée, c'est d'aller se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui te pose problème Qu'est-ce qui t'empêche de dire non qu'est-ce qui se passerait si tu disais non En fait, tout un tas de questions qui va te permettre de faire l'entonnoir et d'arriver au noyau du problème, au noyau du pourquoi. Je n'arrive pas à dire non. Normalement, avec ce genre de questions, déjà, tu vas y voir plus clair dans tes pensées. Ensuite, il peut arriver que, parfois, et ça arrive souvent avec mes clientes, ça arrive qu'on décortique, on se pose toutes les questions là que je viens de poser. Donc, la personne, elle sait finalement qu'elle est euh, sa légitimité à pouvoir dire non et pour autant elle n'ose pas parce que elle a tellement peur de perdre l'autre personne elle a tellement peur de se faire rejeter que finalement elle préfère se nier soi même plutôt que de prendre le risque en fait de déplaire l'idée pour dépasser ça c'est d'arriver à comprendre en réalité que tu seras jamais plus heureuse en te niant toi même en ne te faisant pas respecter plutôt que en étant peut-être un moment seul avec toi-même, seul même face à toi-même. Mais en tout cas, tu seras dans le vrai et tu seras dans la certitude. Tu seras en fait aligné avec toi-même. Tu seras d'accord avec toi-même. Quand on se nie, quand on renie quelque chose qui est ancré en soi, ça ne peut pas créer de positif. Et donc, à un moment donné, quand on donne énormément, on est frustré et on finit par en vouloir à l'autre. Et quand on est dépendante affective, c'est ce qui arrive souvent. C'est-à-dire qu'à un moment... On donne tout ce qu'on a, même beaucoup plus que ce qu'on peut donner. Parce qu'en réalité, on attend en retour. C'est faux de dire qu'on n'attend rien en retour. Ce qu'on attend en retour, ben, c'est de l'amour à, à profusion. C'est la même chose, c'est autant d'attention. C'est que l'autre personne se nie en retour, sauf que ça ne marche pas comme ça. Si tu es en face d'une personne qui fait comme toi, déjà la relation, il y a des chances qu'elle soit malsaine. Et en plus, elle n'est pas sur des fondations solides. Et ce qui va se passer à un moment, si tu continues à donner autant sans vérifier en fait que tu as l'énergie nécessaire et que tu as premièrement eu le temps et l'énergie de t'occuper de toi-même, si tu donnes tout à l'autre, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas lui en vouloir. Parce que l'autre, s'il est équilibré, ne va pas pouvoir donner autant. Parce que ce n'est pas possible humainement de donner autant tout en s'occupant de soi-même. Et en fait, il va falloir faire un choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Il va falloir d'abord apprendre à s'occuper de soi, un minimum. Je dis bien un minimum parce qu'on confond souvent ça avec de l'égoïsme. Donc un minimum avant de pouvoir s'occuper de l'autre. Donc si ton compagnon ou ta compagne fait ça, c'est normal. Mais si toi, tu donnes à profusion et que tu attends la même chose en retour, forcément, tu risques d'être déçu, tu risques d'être frustré et tu risques d'avoir ce discours qui est « avec tout ce que je fais pour lui », avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai pu euh, endurer, etc. Là, forcément, ça va poser problème. Donc, bien sûr, évidemment, tout est une question de dosage. Je ne peux pas, là, dans une situation globale, savoir en fait quels sont les tenants et les aboutissants de chaque situation. À toi, un petit peu de, de voir où tu te situes et ça demande d'être un peu honnête avec toi-même. Mais tu gagneras à, à le faire. Si tu as besoin d'aide, forcément, ben, prends une ou deux séances de coaching, ne serait-ce que pour démêler un petit peu là où tu, là où tu pêches un petit peu dans ton, dans ton cheminement. Mais en tout cas, il va falloir que tu arrives à déterminer où est-ce que tu abuses dans le fait de trop donner ou de tout donner. Et aussi peut-être déterminer si ton compagnon ou ta compagne abuse dans le fait de ne pas assez donner. Tu vois, il va falloir trouver cet équilibre-là. En somme, c'est... C'est une question de proportion. Et en fait, c'est une question aussi de confiance en l'autre. Parce qu'on en revient à l'estime de soi. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce qui te fait donner comme ça à 1000%, c'est cette peur de te retrouver seul face à toi-même. Et donc, à un moment, il va falloir assumer et voir ce que ça fait. Parce que bien souvent, vous avez cette peur, mais vous ne vous êtes jamais retrouvé dans cette situation où vous êtes seul face à vous-même et que vous pouvez compter que sur vous-même. Et en fait... Quand on diabolise une situation qu'on ne connaît pas, bah forcément, on fait tout pour l'éviter. Et on est capable de faire pire pour éviter le pire. Et en réalité, c'est pire que ce qu'on craint. Tu vois, le, la, la chose qu'on est capable de faire, de subir, elle est pire que la chose qu'on veut éviter en réalité. Donc pourquoi apprendre à dire non Simplement parce qu'il n'y a que comme ça finalement que tu vas connaître tes propres limites et que l'autre va connaître tes propres limites. Si tu ne détermines pas tes propres limites et que tu ne les montres pas, le partenaire aussi bienveillant soit-il ne pourra pas les deviner. Parce que cette personne elle part du principe où tu fais les choses avec ton consentement, où tu fais les choses avec le cœur et que si tu les fais c'est que tu es disposé à les faire. Donc on ne peut pas partir du postulat où le partenaire ou la partenaire doit deviner et abuse parce que elle ne donne pas en retour. Si le partenaire te refuse des choses, essaye d'aller chercher le pourquoi du comment. Essaye de te mettre à sa place. Essaye de voir l'effet que ça te procure. Et demande-toi si tu l'aimes moins parce qu'il ou elle te refuse des choses. Tu verras qu'en réalité, tu ne l'aimes pas moins. Et bien, ça va être pareil si toi, tu arrives à poser tes limites. Et c'est comme ça partout, avec les enfants, avec la famille, avec les amis, avec le travail... Quand on arrive à se faire respecter, quand on se respecte soi-même et qu'on respecte ses limites, bien souvent, les gens ont tendance à respecter ça avec nous. Si on ne se pose pas de limites, si on dit oui à tout, tout le temps, naturellement, les gens vont avoir tendance à en abuser parce que c'est la facilité parce qu'on ne se remet pas en question, parce que ben, le, la vie fait que, en fait, c'est tellement un tourbillon qu'on n'a pas le temps de se poser les bonnes questions et boum, on a toi devant qui dit oui à tout, et bien on va prendre la facilité et on va prendre toi qui dit oui à tout. Et donc, des fois, on est aussi frustré parce qu'on a l'impression que ce n'est pas forcément pour nous que le partenaire ou la partenaire de, nous demande un service, ce n'est pas forcément pour l'honneur de nous le demander à nous, c'est parce qu'on est la première personne à dire oui et que c'est la facilité. Et en ça, ensuite, on, on se met à encore plus perdre une estime de nous parce qu'on qu pense qu'en réalité, le partenaire, la partenaire n'a pas cherché à nous valoriser là-dedans en nous disant « c'est toi que je viens chercher en particulier pour, pour m'aider ou pour passer ce moment-là. » C'est juste que bah, tu es là et en fait, je te prends. Et donc, si tu subis ça, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu vas encore plus perdre confiance en toi du coup tu vas avoir peur du rejet du coup tu vas encore plus dire oui à tout et du coup tu vas en vouloir encore plus donner et en fait on tourne en rond comme ça donc il y a un moment il va falloir que tu assumes que tu t'écoutes que tu poses tes propres limites et que tu te fasses respecter la première des choses c'est que toi tu commences à respecter ces limites là que toi tu commences à t'occuper de toi à penser à toi et tu verras que naturellement ça se fera donc oui j'ai conscience que c'est un gros travail mais c'est un travail qui va être tellement payant sur la durée, tu ne vas pas voir les effets tout de suite. Il y aura peut-être des discussions à mener avec ton compagnon pour qu'il comprenne, pour qu'il ne se demande pas pourquoi tu changes du jour au lendemain, pourquoi tu dis non à des trucs du jour au lendemain. Il va falloir aussi que tu trouves la bonne manière de le dire parce que souvent, quand on, est... quand on arrive à saturation, comme peut-être tu l'es actuellement, on a tendance à dire non avec affrontement. Et donc... Le partenaire en face se retrouve un petit peu démuni et se demande pourquoi tu es si agressif ou agressive. L'idée, c'est ça va être de s'expliquer. Et en fait, au plus tu vas te comprendre, au plus tu vas avoir de facilité à t'expliquer auprès de l'autre. Et donc, au plus tu vas assumer le fait que tu es en train de comprendre des choses sur toi, que tu es en train d'apprendre à poser tes limites, à te connaître, etc. Au plus le partenaire va t'accompagner là-dedans. Et ça va être beaucoup moins difficile pour toi de te faire entendre. Et ça va être beaucoup plus agréable de traverser en fait cette transition-là. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça t'a aidé un minimum. Je sais que c'est un problème que beaucoup traversent. Il y a énormément de choses à dire. Là, c'est vraiment pour présenter le, le, le sujet, et pour le ramener un petit peu à la dépendance affective et te montrer un petit peu ce qu'on pourrait en faire. À toi de voir si tu as les outils nécessaires pour y aller. Si tu te sens un peu démuni, n'hésite pas. Prends ton téléphone, envoie-moi un message, passe-moi un coup de fil. Ça sera avec un grand plaisir que je t'accompagnerai là-dedans. Et puis, en attendant, je te dis au prochain épisode. Bon.